0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen. Der Krieg in der Ukraine, die Offensive der russischen Soldaten geht weiter, die anhaltenden Luftangriffe, der Kampf um die Stadt Bachmut. Florian Kellermann sortiert und beobachtet für uns die Entwicklungen an der Front. Was hat sich in den zurückliegenden Stunden getan?
1: Ja, heute Nacht gab es einen massiven Luftangriff auf die ganze Ukraine, von Russland, von Flugzeugen aus und auch von Schiffen vom Schwarzen Meer aus. Im Moment ist noch nicht zu überblicken, wie groß die Schäden sind, aber ein paar Sachen kann man schon sagen. Das heißt, dass tatsächlich auch ein paar dieser Raketen ihr Ziel leider erreicht haben. In Kiew ist ein Wärmekraftwerk getroffen worden, man sieht Bilder, wie es brennt. Und Bürgermeister Vitali Klitschko sagt, es gebe auch zwei Verletzte in der Hauptstadt. Das Energiesystem wurde so beschädigt, dass 15 Prozent der Menschen in der Hauptstadt der Ukraine derzeit ohne Strom sind. Auch in Odessa wurden Wohngebäude getroffen. Bisher gibt es da aber keine Meldungen über Verletzte oder möglicherweise vielleicht auch Getötete. Das kommt jetzt, nachdem die Ukraine sich ja wieder erholt hatte von den Luftangriffen die vor allem Ende des vergangenen Jahres stattgefunden haben und die große Teile des ukrainischen Energiesystems zerstört hatten. Die Behörden haben erklärt, wir haben es geschafft, das alles wieder zu stabilisieren. Niemand musste mehr irgendwie auf Strom verzichten. Es gab keine Abschaltungen mehr. Es sei denn, es kommt ein neuer Luftangriff aus Russland. Ähm, gut, und der ist jetzt gekommen. Es hieß, Russland habe möglicherweise nicht mehr genug Marschflugkörper und wolle die sparen. Deswegen haben die Angriffe ausgesetzt. Aber jetzt, ähm, ja, man weiß nicht genau, wie viel Russland da hat. Jetzt setzt Russland diese Waffe wieder ein gegen das Energiesystem, vor allem der Ukraine. Mhm. Dann reden wir darüber, was die Ukrainer dagegen halten können. Wie schwer ist das, sich zu verteidigen? Ja, sie haben ja massiv bekommen an Luftflugabwehr, aber offenbar immer noch nicht genug. Also sie haben ja auch das RST-System aus Deutschland bekommen, vielleicht auch patriot raketen aus den USA, der Gepard-Panzer, flugabwehr Hilft ihnen dabei, diese Drohnen abzuwehren, die heute auch wieder auf die ukrainischen Städte geflogen sind, diese Drohnen aus dem Iran. Aber es ist offenbar noch nicht genug. Ja, Sie haben am Anfang auch die Situation in Bachmut angesprochen. Die wird für die Ukraine weiterhin ähm, dramatischer. Das heißt, diese Söldnergruppe Wagner ist im Moment auch im Ostteil der Stadt schon vorgedrungen. Sie hat ja die Stadt mehr oder weniger umzingelt. Ähm, vor allem im Norden ist sie noch mal weitergekommen, aber jetzt auch in der Stadt selber und für die ukrainischen Truppen, die noch dort verblieben sind, wird es weiter schwieriger aus der Stadt abzuziehen, wenn sie die Stadt aufgeben möchten. Denn es gibt nur noch sehr, sehr wenige Wege, die aus der Stadt für sie herausführen, die frei sind. Das sind außerdem Wege, die nicht ähm, asphaltiert oder gekehrt sind, die nicht befestigt sind. Und äh, wir haben jetzt warme Temperaturen relativ über dem Gefrierpunkt. Regen ist angekündigt. Es wird also schwer, über diese Wege die Stadt zu verlassen. Wir haben ein weiteres Stichwort
0: heute Morgen verabredet. Florian Kellermann, das Getreideabkommen, das soll in der, ähm, das soll Verlängert werden. Es läuft offiziell in der kommenden Woche aus. Gestern war der UN-Generalsekretär in Kiew. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, ja, Guterresch hat betont, dass dieses Abkommen außergewöhnliche Bedeutung habe. Klar, 23 Millionen Tonnen hat die Ukraine exportieren können, äh, trotz des Kriegs wegen dieses Abkommens. Ähm, ich denke, was vor allem der Knackpunkt ist, nächste Woche soll es Verhandlungen dann geben in Genf mit Russland auch zusammen. Der Knackpunkt ist, dass Russland ja darauf besteht, dass auch russisches Getreide exportiert wird. Und dass vor allem russischer Dünger exportiert wird über die Pipeline, die aus dem russischen Toljati bis nach Odessa reicht und wo Ammoniak transportiert wird. Russland sagt, dass es bisher nicht passiert, dass die Ukraine diesen Ammoniak wieder hat fließen lassen durch die Pipeline. Und besteht darauf. Und Guterres, der UN-Generalsekretär, hat angedeutet, dass er darüber gesprochen hat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, denn er hat darauf hingewiesen, dass es eben auch möglich sein muss, russische Nahrungsmittel und russischen Dünger zu exportieren, dann durch dieses Abkommen. Man wird nächste Woche sehen, ob sich die Seiten wieder einigen können auf eine Verlängerung. Mhm. Georgien ist auch noch ein Stichwort. Wir haben darüber
0: bereits berichtet. Massenproteste. Gegen die Regierung, gegen ein geplantes Mediengesetz. Jetzt sagen viele, es gibt einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, mit den Aktionen der russischen Politik, mit der Einflussnahme Russlands. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, zunächst mal sieht man, wenn man die Demonstranten in Tiflis anschaut, ukrainische Fahnen, man hört die ukrainische Hymne. Und der ukrainische Präsident äußert sich auch dazu. Volodymyr Zelensky hat gestern gesagt, er sei dankbar dafür, dass diese Symbole, diese ukrainischen Symbole gezeigt werden. Und die Ukraine stehe eben auch dafür ein, oder sei dafür, dass Georgien einen demokratischen Weg einschreite, einen, einen europäischen Weg einschreite. Also er sieht sich da vielleicht sogar so ein bisschen in der Rolle eines, ja, Mentors der Ukraine, so kann man das jedenfalls interpretieren. Und allgemein ist es eben so, dass diese Proteste ausgebrochen sind, weil es ein Gesetz geben soll, das ist in erster Lesung beschlossen worden über ausländische Agenten. Und dieses Gesetz bringt Georgien tatsächlich weg von der EU und damit eben möglicherweise hin zu Russland. Denn die EU kritisiert dieses Gesetz, diese, die Nichtregierungsorganisationen, die, die betroffen werden von diesem Gesetz, die sich also so bezeichnen lassen müssten als ausländische Agenten, werden vor allem vom Westen finanziert.
0: Vielen Dank für diese Informationen, Florian Kellermann.